0: Viajantes e futuros viajantes, estamos de volta com mais um episódio do Volta ao Mundo em 80 Fotos. Marcos, tivemos uma semana aí, mais uma semana de, da semana do viajante, com muitas palestras, muitos eventos, e ainda na esperança da gente né, ter dias melhores. A gente sabe que a gente está num momento muito conturbado, muito complexo aí, e pensando em né, preparar o Machado aí, para a gente poder, no momento seguro, a gente poder fazer uma viagem internacional, que seja uma viagem nacional, nós abrimos mais uma turma aí do nosso projeto, da nossa mentoria, do do Volta ao Mundo, que viaje mais e fotografe mais, e melhor no caso. né? Então, se você tiver interesse, as as vagas estão abertas até o dia 14, você pode ir no nosso site, o voltaomundo.com.br é, volta ao mundo 80fotos.com.br e fazer sua inscrição lá. Se você estiver escutando esse podcast depois desse período, nós somos em março de 2021. Você pode deixar o seu nome, o seu e-mail lá que a gente avisa quando tiver uma nova turma. E aí, Marcos, como é que passou a semana? Aí?
1: Ô, Júlio, tudo bem. Nós continuamos aí firmes, como você acabou de falar, nos preparando para quando as oportunidades surgirem, elas vão surgir, mantemos aí a esperança de que dias melhores virão... o mais breve possível... e como você falou... foi uma semana que foi muito informativa... muito conhecimento... não só nosso... mas principalmente dos nossos convidados... que abrilhantaram esse evento... que foi muito bacana em novembro... tivemos a oportunidade de fazer a reprise agora... e é sempre bom a gente lembrar... que nós contamos com a colaboração dessas pessoas... muito amigas... são viajantes que é, vivenciaram experiências e compartilharam com vocês que estão nos ouvindo para o um único objetivo fazer com que vocês também possam realizar o sonho de viajar. Esse é o propósito maior do Volta ao Mundo de 80 Fotos e a gente tem, então, trabalhado firmemente gerando conteúdos para que vocês possam realmente se preparar agora para viajar assim que a pandemia passar.
0: Isso, exatamente. E a gente gostaria também de fazer um apelo, nossos ouvintes, É para ter a consciência de realmente fazer um isolamento social. A gente tem dados né, que comprovam isso. Vários países conseguiram reduzir drasticamente as internações. Essa semana eu tive uma infelicidade. Meu pai está internado ainda no hospital. Graças a Deus passa bem. Né? e no hospital eu tive a oportunidade de ver, venciar como está duro a, 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 esse combate à Covid. E todos os enfermeiros foram unânimes em falar que quando fecha a cidade, dá uma reduzida, eles dão uma, uma desafogada no sistema de saúde. Então é importante é, é verificar que os fatos são bem claros em relação a isso, e é uma responsabilidade de todos, a gente não pode né, pensar só... Quem é ocupado, acho que cada um tem que ter sua consciência realmente de plantar para um futuro melhor em prol da comunidade. E a gente, hoje a gente tem uma pauta também é, muito importante uma pauta histórica que é o Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que muitas pessoas... É um dia para se comemorar, mas comemorar a importância histórica que ele tem né? das mulheres lutarem por seus direitos de igualdade. Infelizmente, os dados que a gente tem não são muito animadores. A gente tem um aumento de violência doméstica nos últimos anos. A gente tem ainda o salário de muitas mulheres menor em relação aos homens. Mas a gente tem que, todos os anos, lembrar da importância desse dia histórico para defender o, o direito das mulheres e, o, e nós, homens, repensarmos como a gente lida com isso e o que, que a gente está contribuindo para fortalecer essa igualdade de direitos. Então, acho que é muito mais importante que dar uma flor, não que, que a flor não seja importante, mas a gente, é todos os dias, tem que ser dia das mulheres no sentido de respeitá-las profissionalmente, pessoalmente. E a gente tem várias mulheres que nos inspiram, que a gente vai comentar aqui, né, Marcos, nesse episódio especial tanto fotógrafas, que foram pioneiras, em muitos casos foram injustiçadas por serem mulheres, não tiveram seu nome com devido reconhecimento quanto aos homens, e viajantes contemporâneas que têm programas, têm blogs, e que brilhantam muito essa questão. A gente vai falar muito desse comportamento da viajante, que hoje é, é cada vez mais comum mulheres viajando sozinhas, de forma independente, fazendo seus programas, conhecendo novas pessoas e e, e conhecendo lugares e compartilhando isso com a a família, então isso é uma coisa muito bacana. né? Eu sou de uma família de seis filhos e quatro mulheres e sou pai de duas mulheres também, então eu eu defendo sempre essa questão, falo muito com minhas filhas a importância delas preservar esses direitos que são conquistas centenárias de várias mulheres aí que dedicaram suas vidas a, a melhorar essa qualidade, né, Marcos? O que, que você acha da nossa Isso. pauta aí?
1: É uma pauta muito interessante, com certeza, e a gente está presta devida homenagem às mulheres. Temos várias viajantes que nos acompanham, nos assim, é, trazem sempre um incentivo, é, experiências, histórias que são inspiradoras para nós, Importante a gente dizer aqui que nos nossos perfis nós temos muitas seguidores, a maioria, inclusive, de quem nos segue são são mulheres. Então, uma vez a gente teve a grande oportunidade de de termos um podcast com a Sandra, que é a a mineirinha na Alemanha, e durante a nossa conversa ela falou a respeito da importância que é a questão de pensar dentro da ótica feminista, de ter esse olhar feminino em relação ao mundo e que isso não é exclusividade das mulheres, isso também deve acontecer entre nós, homens, e eu concordo plenamente com o que ela falou, acho que essas visões, muitas vezes machistas, elas acabam por prejudicar a, a, a forma que que a sociedade se constrói, como você é, acabou de, de, de dizer aí, infelizmente muitos homens ainda não entenderam que, que o mundo que a gente vive é um mundo que a gente, é, todos somos iguais, todos com os mesmos direitos e temos, inclusive, assim, eu tenho plena certeza que as mulheres, é, quando, a, das várias vezes que, que eu já tive a oportunidade de ter é, mulheres, como coordenadoras, chefes, sempre o resultado é muito melhor né, do que o resultado masculino, porque além de grande competência, elas também têm esse lado feminino, esse lado do do cuidado, de, de saber enxergar. Além, então isso é uma, uma característica que eu acho que nós, homens, temos que aprender com as mulheres e fazer a mesma coisa, sabe? E, e quando você fala, então, assim, que a gente é, prestar as devidas homenagens também às viajantes, e acho que, sim, é, é muito importante a gente fazer esse podcast para falar a respeito disso, porque são vários os exemplos que nós temos de, de viajantes e trazem para nós um conhecimento enorme como eu falo, uma sensibilidade enorme e que nos ajudaram a, a fazer um pouco aí da nossa história aqui dentro do Volta ao Mundo em 80 Fotos.
0: Isso, com certeza, Marcos. E é importante também a pensar o seguinte, que a organização das viagens, né Marcos, a gente preza muito por isso, uma das missões que a gente tem no nosso projeto é garantir um mínimo de segurança para os viajantes e para as viajantes, já que a gente está fazendo uma homenagem específica, porque eu acho que todos têm que ser protegidos, eu acho que essa balhar, porque eu sou homem, eu posso andar sozinho à noite, eu posso ficar em qualquer lugar, a gente sabe que não é verdade, mas as mulheres têm pautas muito específicas, até no nosso semana a gente verificou isso, até... A... né, em alguns relatos, então é importante as mulheres estão cada vez mais conscientes dessa organização e e trocando informações nas redes sociais, a gente tem várias blogueiras que dão dicas muito valiosas para onde ficar, alguns cuidados que tem que tomar em relação a idioma, em relação à cantada, eu sei que muitas mulheres relatam que na América Latina a gente tem muitos problemas de assédio, Então, a mulher, como que ela vai lidar com isso? Então, isso são detalhes importantes. Porque na Europa, acredito eu, né? você já viajou várias vezes para a Europa também, acho que as mulheres têm mais tranquilidade para conhecer os lugares, assim, então não tem tanto problema. Mas na América Latina eu vejo que isso é é, é mais, mais difícil. Apesar de que, por exemplo, no Peru, algumas mulheres que eu conversei na viagem, Falaram que ficaram super sentiram super tranquilos no país. O Chile também já tive alguns relatos é, muito positivos em relação a viajar para esse país. Entre agora outros não são tão dessa forma. né Então acho que é importante essa, essa união que as mulheres têm dessa pauta de se ajudarem nesse sentido de dar informações importantes que às vezes um, uma coisa ali que se faz pode colocar em risco mesmo. Né, a vida dessas pessoas. E também, as viagens, acredito eu, que é uma forma de libertação, não só para as mulheres, a gente sabe, a gente defende isso muito, até quando o Davila gravou aquele podcast sobre como viajar sozinho. Então a viagem é uma forma de libertação, quer dizer, ela não precisa. De, de ter ninguém ao lado dela para poder fazer uma viagem inesquecível, maravilhosa, e, e ela tem que se bastar por ela mesma. Então isso é uma coisa que eu, que eu acho muito admirável nessas mulheres viajantes, né, que aproveitam dessa experiência como filosofia de vida para elas mesmas. Né? E a gente vai manejar alguns nomes aqui que, que, eu, que eu separei, que são importantes, tanto na fotografia, não necessariamente na fotografia de viagem, quanto é, viajantes. Né? Outra pauta paralela também, Marcos, acho que a gente não pode deixar de falar, é, é a importância da mulher preta também. Né? Esse empoderamento. A gente tem várias mulheres pretas no Brasil hoje que, a partir da fotografia, é, tem valorizado várias mulheres nesse sentido, defendendo as suas causas ou denunciando abusos sociais. Então, isso é, é uma bandeira que a gente tem que levar o tempo inteiro. né?
1: Com certeza, Júlio, acho que é uma oportunidade que nós temos de, não só de fazer uma homenagem, mas também de, assim, colocarmos um conteúdo que faça com que nossos ouvintes pensem e reflitam mesmo a a respeito daquilo que que, porventura não não tem feito de forma correta, é sempre um momento, então, para repensar e E ter, então, assim, uma... Mais uma vez, a valorização dos direitos iguais. A gente acha que aqui é sempre a nossa bandeira, que as pessoas não devem ser tratadas de forma diferente. A gente tem sempre falado isso. Sabemos que as viagens, elas podem ser também instrumentos realmente democráticos aí, como você falou, de libertação e de acesso, porque... A gente tem sempre falado, muitas vezes falamos das viagens internacionais, mas a gente prega aqui no Volta ao Mundo, 80 Fotos, o poder das viagens. Então pode ser a viagem próxima da sua casa, pode ser uma viagem mais econômica, como a gente vai até citar aqui um exemplo de uma viajante que fez um trabalho fantástico. E também aquelas viagens mais estruturadas, que a a gente não tem discriminação. Então nós vamos falar de vários exemplos, porque... Eu acho que a pluralidade é que realmente garante uma visão diferente de mundo, as pessoas se respeitando, as pessoas compreendendo que elas fazem parte de um conjunto e que, a partir do momento que todas vivem bem, todas vivem com respeito, com sabedoria, tudo flui de uma forma muito mais natural e muito melhor.
0: Isso é verdade, Marcos. Eu sei que você separou também algumas mulheres viajantes para a gente poder comentar, que também acho que é bacana para as pessoas que não, não conhecem ainda, e depois eu vou falar sobre as fotógrafas também. Pode começar, Bem, então, isso Marcos.
1: Aí. Então, olha só, é, eu falo que é muito difícil, como sempre, a gente fazer uma seleção, já que tem tantos uhum. nomes, tantas histórias, que a gente... É, é, é até um pouco injusto quando a gente vai lá e escolhe uma pessoa, acaba deixando várias para trás, mas a ideia aqui é que, citando alguns nomes, a gente consiga... Representar essa diversidade que eu comentei um minutinho atrás, e espero que as viajantes se sintam representadas por esses nomes aqui que nós vamos falar. Então, primeiramente, eu acho que já que eu citei, eu vou vou falar aqui rapidinho um exemplo muito legal de uma uma pessoa assim que parece um viajante. Que tem o mesmo espírito que a gente tem de descobrir o mundo, da autodescoberta, da, da, da superação dos desafios. Então, ela se chama Manuela, é a Manu, e ela escreveu um livro muito bacana, que chama-se Confissões de Viajante. Quem tiver interesse, o livro, inclusive, ele é vendido lá no Hotmart de forma digital. E ela então descreve nesse livro assim a, a aventura que foi é, viajar por um período de tempo e não só das descobertas é, externas que ela teve, mas também das descobertas internas. Porque a gente fala isso também, né? as viagens você se descobre, você descobre que tem uma força interna, às vezes que você não sabia que tinha, é, uma capacidade de superação de problemas de lidar com seus sentimentos, de se relacionar com as outras pessoas. E essa é uma história tão muito comovente, muito interessante, porque é, essa autora, ela é, fez uma viagem econômica e é uma viajante assim que é, tem essa, essa característica de, de, de uma origem mais, mais humilde, é, é, é uma mulher negra, que então fez essa viagem mais aquele modelo mais econômico, é né, que a gente fala é, muitas vezes falando do estilo mochileiro, né? Mas então fez assim, e eu acho que é uma inspiração para várias viajantes que talvez achem que esse sonho é impossível, mas que podem começar. A gente, nós também, né, Juliette, já, já tivemos hum. a nossa fase. Eu lembro quando eu comecei a viajar quando eu era bem jovem, com muito pouco recurso. Então, assim, eu sei que é um processo. A gente vai passando as fases na vida, a gente vai tendo, às vezes, oportunidade de melhorar. Então, é, sabemos que, muitas vezes, as pessoas têm que ter paciência e passar para as experiências diferentes, às vezes, essas experiências assim, mais é, é simples, digamos assim, mas que o valor delas também é imenso.
0: Não, com tá? certeza, Marcos. Mas, assim, é importante a gente homenagear essas mulheres porque... A questão, assim, como que elas influenciam outros, outras mulheres a, a seguir esse caminho, né, de, uhum. de, de, de libertação pessoal, de, de ampliar suas experiências e tal. Né? Eu, eu, as minhas irmãs sempre comentam, né, às vezes você está ali escutando um podcast, está lendo um livro, e como que muda? A gente viu até a Poliana Guiar, né, que deu uma entrevista para a gente num podcast, não, não me recordo quando, que ela a partir do filme. Né, que a gente falou lá do, do, Sobre o sol de Toscana Ela mudou para a Itália Com a família toda Então é assim, uma mulher né, super vitoriosa Ela foi sozinha para a Itália E diversos outros casos também Então acho que é importante uhum. a gente ter essa, essa visão Nem, em, é, é, Começando falando sobre algumas fotógrafas né, assim, É quase impossível a gente separar Porque são milhares né, Na hora que eu fui olhando meus arquivos né, Várias fotógrafos eu sempre cito Nas minhas aulas e eu vou citar algumas né, para as pessoas que não conhecem, conhecerem também, que é a Anne Leibovitz, né, que é uma fotógrafa americana. Ela fotografou quase todas as celebridades americanas até hoje. Tem um trabalho primoroso. Né, e, e ela já rodou o mundo inteiro também fotografando para Vogue, para algumas revistas internacionais. Né? Outro também, não sei se você conhece, Marcos, que é a Cindy Sherman, né, que ela é fotógrafa também, é da era pós-guerra. Então, o trabalho dela é muito importante... Né, já, é, é, o Museu de Arte Moderna de Nova york já expõe Tem três décadas com trabalhos dela E, e, ela, e ela tem essa, a, a fotografia noir né, Que é uma estética do cinema europeu também Que ela foi pioneira também Nesse, nesse quesito Outra também, para depois da, passar a palavra Para você, é Dorothea Land Ela morreu em 1965 já, né, já De outra época Mas ela também teve um trabalho muito importante No fotojornalismo americano né? E ela fotografou muito a grande depressão dos, né? da, da crise dos anos 30. Então, há várias fotos, com certeza, que vocês já, já viram no, em grandes revistas, classe internacional, são dessas fotógrafos. Depois eu vou citar mais algumas e quiser continuar falando das viajantes aí também.
1: Uhum, beleza. Tem outro exemplo também que acho que já deve ter inspirado muitas pessoas, porque é uma, uma apresentadora que faz sucesso já há muitos anos. Se eu não me engano, ela começou, eu acho no ano de 2006, com um programa lá no Multishow chamado Lugar em Comum. Hum. É a, a Didi Wagner. Ela tem uma carreira de ter passado já por outras emissoras, com outros tipos de programas. E depois ela iniciou essa série de viagens ao longo é, de várias temporadas lá no, no canal Multishow. Então, é muito interessante porque... Ela assim, conseguiu transmitir durante essas viagens uma emoção muito grande. E a gente, eu falo, eu cito ela como um exemplo na montagem dos meus roteiros, porque eu assisto e fico interessado ali naquela, naquele momento, naquela história. É, tem várias situações que são bem legais no, no, na temporada de 2020. É, é, ela escolheu como tema o principal Chile então é um lugar que nós já citamos aqui em vários momentos como um, um destino assim, fantástico de viagem e que está bem acessível para a maior parte dos brasileiros, tanto em relação a, a valores, a gente cita aqui inclusive é, várias oportunidades que surgem para comprar passagens com pontuação ou, ou valores também assim bem promocionais e também pela questão do tempo, já que o Chile, nós somos aqui mesmo continente então a viagem é, considerando assim é, se você mora na região mais, mais sudeste é, próximo então, ao estado de São Paulo sempre é uma viagem mais tranquila porque a, a distância é menor então não é uma viagem intercontinental que demoraria também bastante tempo e é, em consequência disso ter que ser um pouco mais longa até é, por causa da, da, é, realmente do tempo de deslocamento Então a Didi Wagner, eu acho que ela consegue ter uma sensibilidade para mostrar as as atrações os lugares que ela visita e e sempre acho que é um um programa bem legal da gente assistir, nos deixa com muita vontade de viajar, de conhecer aqueles, aqueles destinos. É,
0: né? isso é verdade, Marcos. E é, e é bacana, assim, na, na pesquisa que a gente fez, né? Por exemplo, algumas fotó... uma fotógrafa também que eu gosto bastante é que a Júlia Margaret Cameron, que ela é radicada na Inglaterra, acho que a origem dela era indiana, se não me engano, e ela é considerada por muitos autores uma das pioneiras no, no, na relação da fotografia como arte. Então ela fazia retratos, inclusive ela tem um retrato mais conhecido do Darwin o Darwin era, era amigo dela, um naturalista e, uhum. e, e ela fotografou também a Alice é, Lideu, se não me engano que inspirou a Alice no País das Maravilhas do lo, Louis Carole, né? então era uma pessoa, assim, uma personalidade muito importante, muito ligada à arte eu separei também é, alguns nomes aqui de fotógrafos brasileiras também, que, que é muito importante aí para a Gioconda é, Rizzo ela nasceu em 1897 em São Paulo. Olha que interessante. Ela é considerada como a primeira fotógrafa brasileira. Então, ela começou com 14 anos de idade, né, na questão da arte. E o pai dela era fotógrafo. Então, ela já é inspirada aí no trabalho do pai dela. E, e ela só aceitou fotografar é, se fosse fotografar mulheres e crianças. Então, isso é importante também. Acho que o trabalho da fotógrafa, do fotógrafo, ele depende de uma motivação pessoal. Né? Então, por isso que é. A gente fala né, do treinar o olhar, porque você vai ter que observar aquilo com um olhar mais artístico. Não pode ser que ele simplesmente você... né, Por mais que você saiba a técnica, a gente fala muito com nossos alunos e alunas, por mais que você domine a técnica, você tem que ter uma grande parcela de emoção. Que que às vezes, tecnicamente, a foto não está bem resolvida, mas a emoção tem que aflorar. Muito mais do que a técnica, né? senão fica bem, bem complicado. Tem a, a outro nome também importante, que é a Cláudia Andujar. Desculpa a pronúncia. Ela nasceu em 1931. Ela é suíça, mas ela foi naturalizada brasileira também. E o, tra- o que é importante dela, ela tem um trabalho imenso é, sobre população indígena. Né? Então, a, ela, ela dedicou grande parte do trabalho dela, principalmente à tribo dos Yanomami. Então, ela trabalhou dos anos 70 os anos 80. né, fazendo várias séries de trabalhos, então você vê o papel da fotografia né, como resgate histórico, resgate cultural das populações indígenas também. E por último, que não menos importante, tem milhares de outros que eu pensei aqui, mas a gente tem um tempo curto, né Marcos? Que é a Larissa Isis, eu achei muito bacana o trabalho dela, que ela, ela retrata a beleza negra. Então, o grande motivo dela é uma fotógrafa de São Paulo e ela descobriu esse, esse poder muito importante de guardar memórias. Assim. Então, ela, 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 a, a, o que motiva ela a fotografar é essa valorização da, da cultura negra, da beleza da mulher negra. Então, acho que isso dá para a gente, né, pelo menos, se sintam a todos os nossos fotógrafos, nossas alunas aí. né? sintam-se homenageados a partir desses fotógrafos E um último comentário que eu queria fazer em relação a isso também, Marcos, que já tem 20 anos que eu eu dou aula, né? você também já está nessa lida há muito tempo aí também, e e uma uma coisa muito positiva é que a cada ano eu vejo essa essa população feminina aumentar nas universidades. Então isso eu acho que é é é uma coisa importante a se comemorar também, né? É, é A mulher poder né? ter a mesma formação e muito superior. Inclusive na pós-graduação, assim, acho que é, a gente ganha, acho que é três é. para 1, mais ou menos. Pelo menos na, na, no doutorado que eu faço, tem muitas mulheres, isso é muito positivo. Então a gente tem que buscar essa igualdade, igual você, nós falamos no início, não só financeiramente, em respeito, mas também em formação, acesso à universidade pública, boa de qualidade. Né?
1: Isso mesmo. Legal. né acho que para encerrar também quero citar a, a última viajante que que é extremamente inspiradora, foi até o Júlio que que me deu a indicação e aí eu passei a, a seguir ela, a Andy é uma brasileira que hoje em dia vive lá na Inglaterra no Reino Unido e ela é do Paraná ela é uma pessoa assim bem legal figuraça é a menina dos cabelos <risos> coloridos, azuis, e ela tem um trabalho que ela desenvolve já, já há bastante tempo, acho mais de uma década, tem um blog de viagem, e o blog chama Puri Guria, e assim, é uma pessoa de alto astral que compartilhou muita coisa que é, acho que é muito relevante para as viajantes, e para os viajantes, importante dizer que... Então, assim, ela ela é uma inspiração, porque é uma uma moça jovem, né, uma menina jovem assim, que já tem uma experiência muito grande, rodou por muitos países, como você falou, assim, mostra toda a capacidade da mulher brasileira, ela fala várias línguas, ela é super, assim, é tudo pluri, né, porque ela é muito talentosa em vários sentidos, em, em fotografia, ela é designer, ela é então, assim, e, e sempre a conversa de uma forma, assim, também muito humanizada e a gente se identifica, assim, com, com a história, o caminho que ela, que ela seguiu e parece também, assim, cheia de, de vontade de conhecer o mundo, de, de descobertas, buscando as descobertas. Eu acho que isso que é, também é tão inspirador e que faz com que as pessoas tenham realmente muito interesse no conteúdo que ela coloca na internet. Eu passei a seguir a a partir do momento que você comentou comigo, andei dando uma pesquisada a respeito dela, achei que é realmente uma história bem inspiradora. A gente sabe que, igual eu falei com você, dentro do próprio Volta ao Mundo, nós temos as nossas mentorandas, nós temos as as nossas amigas que que têm trazido um conhecimento também muito relevante para o nosso projeto não dá nem para citar todos os nomes, que a gente fica até com medo de deixar alguém de fora, mas o que eu quero dizer aqui pessoalmente, acho que você também compartilha da mesma ideia, é que realmente a gente tem aqui uma profunda consideração por todas vocês e queremos continuar a a produzir conteúdos realmente com bastante sensibilidade, mostrando aqui todo o nosso respeito, e, e, e toda a nossa consideração e, e reconhecimento por tudo que vocês fazem
0: é isso então, é importante né, Marcos? É. e também fazer homenagem à Dani também, minha namorada, que é uma inspiradora também como viajante né? já conheceu o México, já conheceu o Japão aquela viagem até o Volta ao Mundo hoje postou uma foto né lá de Kyoto, uhum. se não me engano um templo em Kyoto e, e é muito bacana assim como que ela, ela gosta muito de viajar sozinha e tem todo essa pesquisa e tá, né, fotografando cada vez melhor, então isso aí é, é bacana uhum. de ter pessoas próximas assim, que nos inspiram a viajar e conhecer o mundo aí, é, esperando é. Essa, essa pandemia melhorar aí, né
1: Marco? É, Júlio, eu, eu falo também hoje, eu também, além, de, de, além da comemoração do Dia Internacional da Mulher, eu também comemoro hoje 13 anos de casado, tem que falar <risos> a respeito da Lara aqui, que é minha companheira, assim, em todos os momentos, em todas as viagens, é uma apoiadora do projeto Volta ao Mundo, desde, né, Volta ao Mundo de 80 Foz, desde o início, e que passamos também por várias experiências em diversos países, era praticamente esteve comigo em quase todas as minhas jornadas, em todas as minhas descobertas, e ela também, acho que, assim, é um grande termômetro, assim, em termos das das é, expectativas que, que a gente tem durante a viagem então, ela, essa, essa visão é, essa sensibilidade que eu tenho falado aqui durante o podcast essa essa percepção diferenciada que as mulheres têm ela transmite para mim eu aprendi muito com ela durante esses vários anos aí de viagens juntos então assim acho que seria né deixei para falar aqui no final, que talvez seja a a mulher mais importante aqui para mim, em termos né, desse dia aqui tão especial, então não posso deixar de deixar deixar uma homenagem aqui para ela também.
0: Bacana, também para as minhas irmãs também, e todas as amigas, né? as nossas chefes, né, a gente já teve várias mulheres chefes que foram extremamente competentes. É, né, tem um respeito comentei, isso é muito verdade. grande né, com, com, com elas. Não vão citar também que são vários, mas né, eu já pensei em vários aqui, mas é, inclusive a minha orientadora também, doutorado, né, a Rita, que é outra mulher extremamente inspiradora também, que já rodou bem o mundo também, dando palestras, Barcelona, Buenos Aires, vários lugares do mundo. aí Então, deixar esse grande abraço para essas mulheres especiais, para que elas continuem na luta, a gente sabe que Que elas já conquistaram muito, mas a gente tem muita coisa para conquistar, e do nosso papel, né, Marcos, que a gente puder apoiar, incentivar e defender o direito dessas mulheres aí, a gente vai, né, a gente está na na causa feminista também, junto com vocês, né, saibam que a gente está junto com vocês aí, sempre.
1: Isso aí, beleza, muito bem, então, (risos) grande abraço, esperamos contar com vocês no nosso próximo podcast, nós vamos retomar ali os Aquela nossa postagem que nós fizemos na semana passada, teve muito sucesso, que foram os top 5 comemorativos lá dos 80 episódios do Volta ao Mundo e 80 fotos. E a gente vai ter, então, na próxima semana, os top 5 aqui no Brasil. Então, nós separamos também. Acho que vale a pena deixar o Brasil eh, com um episódio específico, porque temos muitos lugares também bacanas para a gente mostrar. Então, aguardem que a gente vai ter muita coisa... Interessante para a gente não só falar no nosso podcast, para a gente mostrar também lá nos nossos perfis. Aproveitando aqui, Júlio, já que hum. são aqui no finalzinho, lembrando que agora lá no, no Instagram, assim como acontece no, no YouTube, tem o sininho. Então, é, lembrando vocês, além de curtirem, de comentarem, coisas que vocês já têm feito em vários momentos, os, os perfis, né? o perfil do Volta ao Mundo de 80 Fotos, o perfil do Júlio, o meu perfil, vocês também habilitarem o sininho para poderem receber os conteúdos de vídeo, as publicações, as postagens, as stories, etc., que é sempre importante, aí porque a gente sabe que o volume de informação hoje dentro do aplicativo já é muito grande, então, às vezes, a gente tem que fazer ali um, um filtro para selecionar aqueles que são mais legais para a gente Então, a gente ficaria muito feliz em saber que vocês estão gostando dos nossos conteúdos e que preferem colocar o sininho lá para nós. Então, agradeça aí já de antemão. Espero que vocês coloquem, tá bom?
0: Beleza, gente. Então, um grande abraço. Até a semana que vem.